0: Szanowni Państwo, koniec roku to naturalny czas podsumowań, nie inaczej będzie dzisiaj. W dzisiejszej rozmowie biznesalert.pl porozmawiamy z prezesem towarowej giełdy energii Piotrem Zawistowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Panie prezesie, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy na koniec roku 2023 pełnego turbulencji nic nie przebije 22 roku kryzysowego, roku kryzysu energetycznego, militarnego. Weszliśmy z nimi w pamięci w 23 rok i to jest dobry czas, żeby zapytać, jak upłynął giełdzie, naszej giełdzie energii 23 rok, szczególnie w odniesieniu do tych wszystkich regulacji, które w sposób naturalny musiały jakoś wpływać na Państwa działalność.
1: Dziękuję za to pytanie. Rok 2023 Rzeczywiście, wygląda na to, że był spokojniejszy niż 22. Nie zaskakiwał taką ilością zdarzeń na bieżąco i był mocno pod wpływem tego, co się rzeczywiście wydarzyło w roku 22. W szczególności pod wpływem regulacji, które były wprowadzane w celu ograniczenia skutków tego kryzysu, o którym wspomniałeś.
0: Czy ten kryzys się skończył? Bo takie pytanie często się pojawia.
1: Przy tej zmienności, którą mamy, trochę ciężko jest powiedzieć, czy kryzys się skończył. To jest pytanie, dla kogo, dla kogo jest jakby ta odpowiedź, kto ma swoją definicję końca kryzysu. Jeżeli spojrzymy na ceny na przykład, chociażby na ceny na przyszły rok energii elektrycznej, no to wygląda na to, że może one nie wróciły kompletnie do stanu sprzed 2022 roku, sprzed wydarzeń z lutego ubiegłego roku ale jednak się bardzo mocno wystabilizowały i to na poziomie znacząco niższym niż byliśmy przyzwyczajeni. Jeżeli patrzymy na sytuację na rynku gazu, to ja bym powiedział tak, kryzys się skończył. W tym roku nie rozmawiamy o tym, czy będzie gaz w zimie. Nie prowadzimy dyskusji, czego wystarczy. Jest dyskusja o cenach, o kształcie rynku, wiele takich tematów się pojawia, ale tego podstawowego elementu, który stanowił o tym, że postrzegaliśmy ubiegł rok jako kryzysowy, w zasadzie już nie ma, czyli bezpieczeństwa dostaw, bezpieczeństwa infrastrukturalnego, yy, na każdy dzień jak gdyby.
0: Yy, I wspomniał Pan Prezes o tym, że 23 rok to był czas silnej regulacji w odpowiedzi na kryzys. Jak ta sytuacja wpłynęła na giełdę?
1: Yy, najbardziej to było widoczne na rynku energii elektrycznej. Tak, patrząc na te dwa podstawowe rynki, które są prowadzone przez y, towarową giełdę energii, a jednocześnie związane z energetyką szeroko rozumianą i z tymi zjawiskami, o których rozmawiamy. No, y, zachowania na rynku energii elektrycznej były mocno zdeterminowane końcówką regulacyjną, tak to nazwę, ubiegłego roku, związaną z prowadzeniem, y, i to w tej kolejności, tak zwanej ustawy o cenach,
0: czyli mrożenia, a,
1: mrożenia cen, mrożenia marsz, y, wprowadzenia rozliczeń, z zarządcą rozliczeń pomiędzy podmiotami, które handlują energią elektryczną bądź dokonują jej sprzedaży do odbiorców końcowych, wprowadzenia całego systemu rekompensat, gdyż to bardzo mocno zdeterminowało strategię uczestników w rynku. I tak nie, opowiadając bardzo szeroko i w detalach, były dwa elementy. Bardzo długa niepewność tego, jak regulacje będą wyglądać, gdyż ta sytuacja rozgrywała się do końca roku oraz wprowadzenie silnego punktu odniesienia dla rozliczeń dla podmiotów energetycznych w odniesieniu do rynku dnia bieżącego na giełdzie. I te dwa elementy raz, że opóźniły kontraktację tych podmiotów w naszej ocenie, a dwa, potem zdeterminowały strategie handlowe tych podmiotów, które bardziej musiały, ich przestrzeń biznesowa się przesunęła w stronę wypełnienia obowiązków regulacyjnych niż Nazwijmy to takiej prostej konkurencji podmiotów ze sobą, co, w, patrząc na obroty na towarowie giełdzie energii, zmieniło strukturę rynku. Większość obrotów, może nie większość, przepraszam, ale zanotowaliśmy znaczący wzrost w przybliżeniu dwukrotnych obrotów na rynku spot kosztem rynku terminowego.
0: Dlaczego? Ponieważ uczestnicy rynku stawiali bardziej na doraźną, doraźną grę na tym, co jest, niż kontraktację na, na później.
1: W dużym uproszczeniu tak, stawiali na tą grę, ale trochę myślę, że to było właśnie spowodowane dużą niepewnością w końcówce zeszłego roku, a więc nie byli w stanie zdefiniować swoich strategii, nie wiedząc, z jaką regulacją się zmierzą, czyli jakie będą ich warunki funkcjonowania w zakresie czysto biznesowym, rozliczenia zarządcą, rozliczeń, sfera ochrony cen dla odbiorców końcowych, jak będą wyglądać szczegółowe mechanizmy ekonomiczne, które będą wypełniać ten element ochrony odbiorców, oraz regulacji rynku, a więc żeby się dopasować, nie opóźniali kontraktację, ponieważ nie wiedzieli, co będzie, co też pozostawiło większą przestrzeń na rok bieżący. A drugim elementem było to, że jak już te regulacje się pojawiły, odnosiły się do cen bardziej na rynku bieżącym niż do cen terminowych, więc wydaje się, że to było bezpieczniejsze dla tych podmiotów. A druga regulacja, która nie zdążyłem wspomnieć, ale miała wpływ, to oczywiście eliminacja obligo która również w pierwszym momencie, kiedy się pojawiła w naszej ocenie, trochę przyhamowała kontraktację na rynku terminowym, gdyż wszyscy się zastanawiali, dobra, muszę i nie muszę, nie muszę już. I to też był element destabilizujący, ale myślę, że tak patrząc na ten rok i na efekty i na wielkość obrotów na towarach Energii, większy wpływ na uczestników rynku jednak miała regulacja dotycząca cen. A w zasadzie cały pakiet tych regulacji. Natomiast
0: wiemy już, w jaki sposób będą mrożone ceny energii w połowie 2024 roku, a nie wiemy, co dalej z obligo giełdowym. Ten temat jest ciągle przedmiotem żywej dyskusji. Dlatego też chciałem zapytać, czy taki postulat, aby wprowadzić stuprocentowe obligo obrotu giełdowego, to dobry pomysł?
1: Z perspektywy rynku i historii rynku, tak, niezależnie pod jaką banderą było wprowadzane obligo, Zawsze, kiedy było wprowadzane, były dwa elementy. Był podnoszony element pozytywnego wpływu na odbiorców i konkurencyjności cen energii, nieważne czy sięgniemy do pierwszego obligo, czy do wprowadzenia 100% obligo w 2018 roku. I dwa, ten postulat na się realizował odbiorcy byli zadowoleni. Mam na myśli oczywiście tych odbiorców, z którymi ta dyskusja była dużo żywsza, bardziej widoczna, na przykład wielkich odbiorców energii elektrycznej, którzy zawsze postulowali za tym elementem wolnorynkowym. Więc wydaje się, że z tej perspektywy obligo, z perspektywy rynku i pożytków dla rynku, jest bardzo dobrym kierunkiem i zawsze było postulowane przez użytkowników ceny, że tak ich nazwę, czyli odbiorców. Bo bardziej tutaj chciałbym zwrócić uwagę na perspektywę korzyści dla rynku, i interesy poszczególnych grup na na rynku, której odbiorcy powinni być beneficjentem. Pan prezes używał
0: tej metafory termometru rynkowego, czyli rynek może spojrzeć na giełdę, na ten termometr i wie jaka jest faktycznie temperatura, bo inaczej traci punkt odniesienia.
1: Tak, ale tej metafory rzeczywiście użyłem w momencie, kiedy ceny bardzo mocno się wahały i pojawiała się dyskusja wręcz o mrożeniu cen hurtowych. Dlatego też porównałem to wtedy do stłuczenia termometru. I Wtedy nie wiemy, umawiamy się na coś, ale nie mamy tego pomiaru, tak? Co jest jakimś rozwiązaniem, które ma swoje wady i zalety ja raczej widzę więcej wad. Natomiast w obecnej sytuacji, i ta rozmowa o obligu, myślę, się przesuwa w trochę inną stronę, to jest zapewnienie takiej płynności na rynku, żeby mogła być zapewniona konkurencja, żebyśmy mogli powrócić do tych mechanizmów, które były nam znane, a żeby po prostu odbiorcy wiedzieli, że y, cała ta gra związana z zaopatrzeniem się w energię elektryczną, z formułowaniem oferty dla odbiorcy odbywa się w warunkach transparentnych i rynkowych. Mm-hmm. Inną kwestią jest to, że struktura rynku, wszelkich rynków energii, bo one są zazwyczaj mocno skonsolidowane, y, jest, y, ma tą cechę, że transparentność powoduje, że nawet z perspektywy decydentów łatwiej jest zobaczyć, co się dzieje i mieć pewność, że te mechanizmy odbywają się w sposób Niezaburzony, płynny, jest to łatwe w ocenie, widać to po obrotach, czy to jest płynne, czy to nie jest płynne. Jakie jest odzwierciedlenie innych zjawisk, na przykład w cenach energii elektrycznej, choćby wpływ cenu uprawnień do emisji CO2.
0: Natomiast Obligo to nie tylko energia elektryczna, w 2024 roku nawet 55% gazu będzie przedmiotem obrotu giełdowego. Jak ta zmiana będzie wpływać na rynek w nadchodzącym roku?
1: Jeżeli chodzi o rynek gazu, myśmy nie zanotowali takich turbulencji z perspektywy giełdy i obrotów, tylko tego się trzymam, bo oczywiście była cała sytuacja z cenami gazu, z dostępnością, z tą dyskusją o tym, czy będzie gaz w zimie, czy nie. Tutaj obroty bardziej są wypadkową konsumpcji krajowej. Myśmy to oglądali od strony liczb, więc nawet ten spadek do 35%, gdybyśmy spojrzeli na dynamikę również konsumpcji, a więc spadek obrotów u nas bardziej był zdeterminowany, nam tak się wydaje na tą mhm. chwilę, z poziomem konsumpcji niż samym poziomem obligo gazowego. Więc powrót obligo gazowego oczywiście będzie miał pozytywny wpływ, czy też powinien mieć pozytywny wpływ na obroty. Natomiast bardziej determinowa- zdeterminowane one będą y, poziomem konsumpcji, tutaj się spodziewamy i my, i tak samo takie są prognozy gaz systemu, mhm. wzrostu tej konsumpcji gazu. Przez niższą cenę. Y, y, no niższą y, y, też, no, bo te turbulencje, chociażby y, o których wspominałeś, wywoływały różne zachowania podmiotów zużywających gaz, chociażby przemysłu chemicznego. I y, 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 ta stabilizacja, te niższe ceny, czyli powrót do swego rodzaju normalności. powinien spowodować wzrost konsumpcji, a co co za tym idzie, my się spodziewamy wyższych obrotów niż w roku bieżącym, w roku 2024.
0: Ale trzeba przypomnieć, że jednak te ceny są nadal dwa razy wyższe niż przed kryzysem energetycznym, prawda? Mamy około 40 euro za megawattogodzinę, w 2021 roku w wakacje było 20 na przykład.
1: Tak, ale akurat 20 rok to był pierwszy rok pandemii, kiedy stanęła gospodarka i konsumpcja w wielu miejscach stanęła. Ja myślę, że mierzymy się z czymś takim generalnie, jako gospodarki. Mam w ujęciu nie Polska, tylko bardziej globalnym, że e, następuje pewne przewartościowanie poziomów cen. E, co byśmy nie mówili, czy mając przykładu przykład gazu, mhm. zmiana łańcucha dostaw. Proszę, to, z rur na statki. Z transportu ze wschodu, który dokonuje cała Europa, Polska dokonała tego wcześniej, na szczęście i dzięki temu byliśmy bezpieczni na dużo większe wykorzystanie LNG będzie miało wpływ na konkurencję, zaczynamy konkurować na innym rynku, będziemy konkurować z Azją oceny i tak dalej i tak dalej. To jest jakby zupełnie nowa sytuacja, ona jest bezpieczniejsza politycznie, natomiast mamy zupełnie inne determinanty cen i gdzie się odbywa ta gra podaży z popytem. I musimy się z tym liczyć, tak mi się wydaje, że nastąpi pewne przewartościowanie cen nośników energii. To będzie w jakimś sensie w gazie miało odzwierciedlenie, no i w energii elektrycznej. Widać, że stabilizuje się polityka klimatyczna w ujęciu chociażby uprawnień do emisji CO2. W tym sensie stabilizuje się, że nie nie otwierają się furtki, żeby to miało być tańsze. Będzie to elementem cenotwórczym i do pewnych poziomów cen energii elektrycznej wydaje się, że również nie wrócimy. Raczej jest kwestia zwiększenia efektywności energetycznej, tworzenia narzędzi funkcjonowania w gospodarce przy pewnym poziomie ceny energii elektrycznej. Ale można też postrzegać to jako szansę, bo jeżeli nośnik czegokolwiek jest droższy, to chociażby zwiększa się presja na oszczędzanie takich rzeczy jak energia elektryczna, gaz i tak dalej. A każda
0: oszczędzona megawatogodzina to strata Władimira Putina, zysk w portfelu i większe bezpieczeństwo. A e, giełda też pozwala nam stwierdzić, że... E, temperatura tego termometru jest wysoka, więc warto jednak oszczędzać. Skoro mówimy o tym poziomie europejskim, to dodałbym pytanie o Europex, czyli to Zrzeszenie Giełd Europejskich. Jakie są teraz na tym poziomie organizacji, w której zarządzie zasiada Pan Prezes, na temat tego, jak powoli wychodzić z kryzysu energetycznego, wracać do mechanizmów rynkowych?
1: To można bardzo prosto skwitować na poziomie Rozmowy, nazwijmy to politycznej, na poziomie Unii Europejskiej. Wszystko się sprowadza z perspektywy giełd i tych osób, które są chciałem mówić, że to jest zrzeszone, ale nie chodzi o to, że one są zrzeszone, bo one są zwyczajnie zaangażowane w ideę wolnego rynku. Jak się spotykam z moimi kolegami, to widać, że wszyscy tym żyją i że jest to dla nich ważne i że są w tym strukturze giełdowej dlatego, że wierzą w wolny rynek, w te mechanizmy, a giełda jest, nie chcę powiedzieć bardzo skrajnym elementem mechanizmów rynkowych, ale jest takim najbardziej chyba w tym momencie formalnie, organizacyjnie zbudowanym. Tam wszystko widać, wszystko jest transparentne, jest pewność rozliczeń. I w całej tej dyskusji największym elementem jest przypomnienie po co to było. Bo przez ostatnie dwa lata, w zasadzie od początku pandemii, bo to się pojawiało w różnych sekwencjach, ale wydarzenia z zeszłego roku chyba były takim apogeum rzeczywiście działań interwencyjnych, zaczęto powoli zapominać po co ten wolny rynek jest, i czemu służy i co może dostarczyć w imię rozwiązywania bieżących bardzo ważnych problemów. I teraz chyba najważniejszym elementem jest to, tak jak oceniam wszystkie te rozmowy i jak rozmawiamy z kolegami, żeby powoli przypomnieć, czemu te mechanizmy miały służyć, co daje nam wolny rynek i co powoduje, że ta konkurencja rzeczywiście się odbywa. Nie tylko mówimy o konkurencji między podmiotami, ale też trochę o strukturze, infrastruktury europejskiego rynku energii, bo tutaj jest też bardzo wiele pomysłów, które można odbierać jako centralizujące obroty jednocześnie, ale z drugiej strony, jak się zagłębić w to merytorycznie, to mogą one nie wspierać wcale zwiększenia obrotów czy płynności rynków, gdyż są za bardzo zdeterminowane, za bardzo centralistyczne, bym powiedział. Niestety rynki energii i gazu są dosyć rozproszone. Europa nie jest połączona ze sobą, mam na myśli, poszczególne państwa w taki sposób, by swobodnie można było kreować przepływy energii elektrycznej czy gazu i musimy jak gdyby robić dwie rzeczy. Dbać o tworzenie prawidłowej infrastruktury i taka jest rola Europexu i taki jest postulat wolnorynkowej, ale jednocześnie patrzeć, jak to jest fizycznie zbudowane, żeby, jak to się czasami mówi, nie wylać dziecka z kąpielą.
0: A przenosząc się na niwę rynku polskiego, w jaki sposób wracać do mechanizmów rynkowych po to, żeby zostawić pewnie jakiś wentyl bezpieczeństwa, ale też pozwolić na przypomnienie sobie, po co to wszystko było?
1: Myślę, że rozpoczęliśmy tą drogę chwilę temu. Chociażby przesądzenie, że model regulacji cen ma swój koniec zadany, momencie i jest określony, pokazuje, ja to tak odbieram i tak Gdzie? słyszałem wypowiedzi niektórych polityków na konferencjach, potrzebujemy chwilę czasu, żeby tą sytuację, sytuację przyjrzeć i zaprojektować wyjście, więc wierzę, że to jest prawda, że tak będzie formu- formatowane działanie na rynku energetycznym. Czyli idziemy w kierunku konkurencji, ale potrzebujemy chwili, żeby przejść przez ten trudny moment, kiedy odbiorcy byli pod ścisłą ochroną, bo był bardzo trudny okres. Sytuacja się stabilizuje, musimy zobaczyć i obejrzeć tą sytuację. No, musimy pamiętać, że nowy rząd jest naprawdę bardzo świeży, jak dzisiaj o tym rozmawiamy. I tutaj jest pole do popisu dla nowych, nowych ministrów, dla polityków, żeby sformatowali jak to ma wyglądać. Nieco odłożona dyskusja o bligu, bo o to też pytałeś. Ja bym jednak postulował o taką chwilę refleksję, o niedeklarowanie terminu w tym momencie, skoro teraz tego nie zrobiono, bo rozumiem, że to jest trudne i jest spory poziom zamieszania. Decyzja odbiorca musiała nastąpić, no bo się kończyło coś za de facto 2,5 tygodnia. Więc jakby nie było czasu, trzeba było coś postanowić w tej sprawie. To jest też i tak dość długo dla rynku kiedy się dowiedział, jak to będzie wyglądać, ale maksymalnie wcześniej, żeby mieć jakąkolwiek pewność regulacyjną, jak wygląda najbliższe pół roku. I w tej sprawie bym postulowało dokładnie to samo, żeby bez zwłoki, ale na spokojnie określić ten program, program wychodzenia z tego modelu, który był, który nie był wynikiem czyjejś konkretnej polityki, ale też pamiętajmy o tym wynikiem zdarzeń z zeszłego roku i to, totalnej interwencji na rynku, ponieważ ona była potrzebna nawet jeżeli pewne narzędzia może były nieadekwatne, trzeba pamiętać, że były podejmowane te decyzje w warunkach dużej niepewności. I teraz jest chwila czasu, żeby się temu przyjrzeć i żeby zaplanować i o co bym postulował, bo nie wiem jak w szczegółach to zrobić. Pytanie o cele i o to, co się będzie ujawniać w zdarzeniach najbliższych, następnych miesięcy, ponieważ tego, tak jak powiedziałeś, pytanie czy wychodzimy z kryzysu, natomiast pojawiają się nowe zdarzenia, chociażby na arenie międzynarodowej, nie wspomnę czy to jest w Izraelu, Które się z dnia na dzień pojawiają i takie rzeczy mogą się pojawiać, które będą wpływać na naszą ocenę sytuacji, więc bym się spokojnie temu przyjrzał i nakreślił plan spokojny, tak żeby z wyprzedzeniem rynek wiedział na czym stoi, bo nic nie przeszkadza tak wolnemu rynkowi jak niepewność polegająca na tym, no zrobimy tak albo tak, ale nie wiecie, róbcie coś. Dobrze byłoby powiedzieć z odpowiednim maksymalnym wyprzedzeniem, ale tak, żeby potem móc się tego trzymać, po rozsądnym zastanowieniu się, likwiduje, wprowadzamy z powrotem na przykład obligo giełdowe w jakiejś wysokości. Będzie dotyczyło i będzie rozliczane w taki konkretny sposób, czyli będzie dotyczyło takich podmiotów czy innych. I jeżeli rynek będzie to wiedział z odpowiednim wyprzedzeniem, on się zaadoptuje do tego. Jeżeli celem jest konkurencja, oczywiście celem nie, powinno być zmaksymalizowanie obrotów na wolnym rynku, ponieważ w strukturze e, przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo jest, i zawsze to było widać po było mało miejsca dla sprzedawców energii na przykład, którzy nie są w tych strukturach. I giełda była miejscem, gdzie można było się na warunkach takich jak wszyscy inni zaopatrzyć w energię elektryczną i konkurować ofertą, jakością marketingu, jakością kompleksowości oferty wobec odbiorców itd. Tak tak
0: A zatem mamy kilka bardzo cennych rekomendacji i wybiegnijmy teraz bardziej w przyszłość, to znaczy wielki trend, który jest wymieniany na wszystkie przypadki w tym momencie w całej Europie, to jest transformacja energetyczna. I tutaj towarowa giełda energii podjęła pewne działania i też zapewne widzi dla siebie jakąś rolę do wykonania na szlaku polskiej transformacji energetycznej. Jak pan prezes patrzy na ten proces?
1: Eee, no powtórzę to, co mówię zawsze w takich sytuacjach. Giełda jest tylko odpowiedzią na potrzebę rynku. Rynek
0: potrzebuje transformacji, chce transformacji. Co na to eee, giełda? No
1: to... To jest bardzo fajna ogólna myśl, potrzebujemy transformacji. Najpierw musimy zdefiniować narzędzia transformacji, a żeby móc wypełnić je potencjalnie produktami, w którymi którym giełda może ją wesprzeć. Ale bez szczegółów, bez rozmowy o szczegółach, co to ma być, nie da się tego zrobić, ja, bo to tak może brzmieć bardzo ogólnie. Posłużę się przykładem. Na wielu konferencjach byłem pytany, czy wodór albo biometan tak albo siak na giełdzie. Dopóki będziemy rozliczani w gazie, zawartość energetyczną, nie potrzebujemy nowego produktu. Jest jakiś potrzebny model wprowadzenia tego do sieci, a na końcu sprzedajemy megawattogodziny gazu. Uh-huh. Możemy wprowadzać oczywiście gwarancję pocho- pochodzenia, żeby rozliczać obowiązki i tak dalej. Mogą możliwe są różne mechanizmy. Ale najpierw zdecydujmy się, jaki to ma być mechanizm. Jeżeli powstałby czysty rynek biometanu albo wodoru, to wtedy produktem, przy przykładzie może być sam wodór bądź sam biometan. Ale najpierw musimy wiedzieć, jaka jest techniczna struktura rynku, a potem dopasować narzędzia giełdowe.
0: Czyli wracamy do regulacji, które opiszą nam co jest czym zdefiniują sytuację.
1: Do regulacji, do modeli technicznych, kto co dokładnie sprzedaje, jaka jest potrzeba rynku, ponieważ też się posłuży innym przykładem, który jakby pokazuje, że się inaczej nie da. Mieliśmy dyskusję z rynkiem na temat niektórych produktów i wprowadziliśmy tak zwane high-piki i low Po dużej dyskusji z rynkiem, ale mimo, że rynek mówił, że bardzo ich chce, jak się pojawiły w rzeczywistości, wcale Delikatnie mówiąc, nie ma żywiołowego handlu na tych instrumentach, więc tutaj zawsze giełda będzie nie w sensie negatywnym, że opóźniona krok za rynkiem, będzie tylko z tej perspektywy krok za rynkiem, że może tylko w odpowiedzi na potrzebę dostarczyć narzędzia, ale najpierw musi być ta potrzeba dobrze zdefiniowana i musi być rzeczywiście do wypełnienia, więc Będziemy, tak jak wspomniałem o tym biometanie, jesteśmy w pracach biometanowych. Obserwujemy, co się dzieje z wodorem. W każdej tej kwestii jesteśmy w stanie się włączyć do gry, wejść na boisko, ale we właściwym momencie. Wejście wcześniej nic nie da. My nie nie zdeterminujemy potrzeby rynkowej ani modelu transformowania tego obszaru. My możemy tylko dostarczyć uczestnikom rynku narzędzia do ułatwienia handlu, zabezpieczenia rozliczeń, do stworzenia płynniejszych mechanizmów handlowych czy na koniec dnia stworzenia na tyle atrakcyjnego rynku, żeby się pojawiły podmioty na przykład finansowe, żeby obracać jakimiś konkretnymi produktami, żeby jeszcze bardziej poprawić płynność, ale dopiero wtedy, kiedy będzie jakby ta pierwotna potrzeba dobrze zdefiniowana. Czyli
0: rynek musi się zgłosić z taką potrzebą?
1: My się zgłosimy. Niech rynek to zdecyduje, co chce robić, a my będziemy w inicjatywie i my przyjdziemy, powiemy, że możemy coś zrobić, ale musimy dość dokładnie widzieć konstrukcję tego, co rynek chce. Jak chce handlować, jak chce się wymieniać towarem.
0: A zatem... Czego życzy pan prezes rynkowi energii, gazu w 2024 roku?
1: Y, stabilne ścieżki dojścia do spokoju. Spokoju w takim zakresie będzie znana perspektywa regulacyjna, a ażeby y, ryne, uczestnicy rynku mogli przejść z zarządzania ekonomiką związaną z regulacjami, czyli jak się odnaleźć w regulacjach, żeby zarobić pieniądze, bo prowadzą biznes, do stanu, w którym wiemy jak, wygląda jak wyglądają regulacje, mamy stabilny horyzont. I teraz zajmujemy się zarabianiem pieniędzy, prowadzeniem biznesu wiedząc, że jesteśmy w stabilnej sytuacji. Życzę rynkowi stabilności, żeby mógł się skoncentrować, tak jak powiedziałem, na swoim core biznesie.
0: Nie pozostaje mi nic innego jak przyłączyć się do tych życzeń. Jednocześnie też dziękując Panu Prezesowi za rozmowę. To była rozmowa biznesalert.pl z Panem Prezesem Piotrem Zawistowskim. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, dziękuję Państwu.